0: Hej, jeg hedder Maria Holms Mørtsen. Jeg er marketing manager på Time og gæst hos Erik i Help Marketing. Vi skal fortælle lidt om, hvordan man kan få succes på sociale medier uden det store budget.
1: Det her er Help Marketing Podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved hjælper andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer sig min virksomhed normal. Det er 33 for afsnit, og vi taler om sociale medier på et lille bitte budget. Fokuset med health marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det gør hverdagen rar for alle, og fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, fordi vi opbygger værdifulde relationer. Og i dag, der har jeg så besøg af Maria Holz Mauritsen fra Experimentarium. Men inden da, vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Ugens content marketing værktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsakademi Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Uddannelser koster penge, det er klart. Men IBA tilbyder også rigtig fede gratis webinarer, og der er endda flere om måneden. De var 60 minutter, og emnerne er vidt forskellige. Der er SEO, projektledelse, karriere, adwords og meget, meget, meget mere. Så gå ind på gratiswebinar.dk, det er der, du tilmelder dig, og det koster selvfølgelig ingenting, og jeg lover dig, at du får værdi ud af det her. Så melder ind på gratiswebinar.dk lige nu, så støtter du også Help Marketing. Uns kontomarketing værktøj hedder Copyscrape. En god måde at tjekke, om andre har nubbet dit indhold, det er, som at bruge brugt det her Copyscrape. Du kopierer URL'en fra din side ind i Copyscrape, og så fortæller den dig, hvilke andre sider bruger det samme indhold. Og det er godt til at bekæmpe duplicate content, som Google jo absolut ikke kan lide. Det er også godt til at finde ud af, om andre bruger dit indhold. Men det er også godt til at tjekke, hvilke medier har brugt indhold for din pressemeddelelse. Og her kopierer du så URL'en for din pressemeddelelse ind i CopyScraper. Og så krydser du fingre for, at JP, eller Børsen, eller BT, eller hvem du nu er interesseret i, har taget din nyhed, og det finder du ud af på copyscrape.com. Tak til IBA og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på ugens content marketing værktøj og se alle de gode værktøjer samlet på normal.dk-tools. En anden måde, du kan hjælpe at Help Marketing på, det er via patreoncom patreon.coms, og det er Value for Value-konceptet, som vi jo kører her. Så får du værdi ud af at lytte til Help Marketing, og hvis du ellers har økonomien til det selvfølgelig, så kan du give værdi tilbage på patreon.com og du bestemmer selv, hvor meget du har lyst til at give. En dollar på afsnit, det kommer vi rigtig, rigtig langt med. Det svarer til en pakke toastbrød, og så undgår du endda det hvide brød med alle de der tomme kalorier og alt den slags forfærdeligheder. Men mere om Patreon senere. Når du lytter til dagens interview med Maria, så lad dig inspirere af hendes kreativitet, og det, at hun tænker på tværs af organisationen. Ja, så sidder vi igen på Hangout'en her sammen med Maria Holst Mauritsen, som er Marketing Manager på Experimentariet. Hun er ansvar for markedsføringskampagner og sociale medier og presseindsats i forhold til eksperimentariums events og de særudstillinger, som Experimentariet har. Velkommen til dig, Maria. Jo, tak. Det er fedt, at øh, du kunne være med i dag. Nu forklarer jeg sådan meget i, øh, i hovedvinding af, hvad det er, du laver, men øh, prøv at give lytteren sådan en lille, en lille forståelse af, hvad øh, din hverdag går med.
0: Jamen, øh, vi har en meget lille marketingafdeling på Experimentalum. Der er mig en praktikant, så øh, det betyder, at man laver alt mellem himmel og jord. <laughs> øh, spiller lidt, øh, og kampagner i forbindelse med servestillinger og events. Øh, og det spreder så også ud over... Outdoor og hjemmeside, brochure, flyer, sociale medier, sådan set alle de de platforme nu er på. Så det er meget forskelligt, hvad jeg lige kaster mig over fra dag til dag. Men en
1: yes. Og i dag, der skal vi tale om øh, sociale medier øh, på et lille budget. Yes. Æh, og du har selvfølgelig budgetter for alle de her forskellige ting. Nogle st- lidt større, andre øh, måske ikke eksisterende. Mm. Æm, men det er i hvert fald det, vi skal øh, drøfte her øh, med nogle gode fif øh, for, hvordan I gør det. Æh, men inden vi når så langt, så øh, plejer vi altid lige at tale om øh, sådan et godt eksempel fra din hverdag eller fra din karriere tidligere tidspunkter, hvor du øh, har fået hjælp fra andre, eller du har hjulpet nogen i den der paid forward øh, Held marketing uh, tankegangen
0: Ja, så altså nu sidder jeg jo ikke et sted, hvor jeg sådan, skal skaffe kunder og sådan noget, så det er jo ikke <laughs> i den duer, men uh, så jeg tror faktisk, at jeg vil fremhæve uh, de små uh, mindre netværk, som jeg er en del af. Blandt andet et museumsnetværk, jeg er kommet ind i, med vi er omkring sådan 18 piger, som alle sammen sidder med, på et museer uh, om sociale medier, og, og det med, at vi kan hjælpe hinanden om konkrete ting og brainstorme på tværs af branchen og lave øh, koncepter sammen har betydet rigtig meget. Vi har endda lavet en øh, analyse, hvor vi har kigget på alle vores øh, Facebook-opdateringer og sammenlignet på tværs for at finde ud af, hvad der egentlig virker generelt for os på sociale medier. Og vi har lavet en rapport, som vi så også fremlagde til Social Media Week her øh, sidste år. Så det er sådan meget konkrete ting, vi hjælper hinanden med. Øh, især fordi vi alle sidder på kulturinstitutioner, hvor, hvor for det meste sidder vi alene. Så det der med, at man kan bruge nogen at spare med i et mere lukket netværk, hvor man og være ærlig omkring, hvad der er svært osv., det, det er ret vigtigt. Og hvis der er nogen, der mangler jobs, så anbefaler vi også hinanden osv. Og så, så kan man sige, at vi er en lille gruppe, der, der hjælper hinanden på, på stort set alle måder inden for vores job
1: men sådan noget som er for grupper det er så altså sindssygt fedt, når man finder nogen, som man både som du siger, har tillid til, og man tør at sige, at det er mm. altså svært for mig det her, ja. øh, uden at der er så nogen, der peger fingre, og at man så også tør at dele øh, data med hinanden, øh, selvom man øh, måske på en eller anden måde kunne konkurrere en lille smule, øh, men alligevel, at jeg øh, altså, er virkelig store fortaler for øh, for, er for grupper især når det fungerer godt.
0: Ja, og det er lidt mindre end de der helt store 200-mands. <læs> Nå ja, 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 altså så er
1: det sådan ud over en r for gruppe, kan man ja, sige. Ja. Altså, de findes sikkert også, der kalder sig r 4 det er helt lige med dig i. Nice, det er super godt. Mm. Jamen lad os um, så gå ned direkte i øhm, eksperimentarium. Nu tager du sådan lidt det, som du sidder og arbejder med det daglige, og øh, til hele det hører selvfølgelig sammen. Men sådan helt meget kort, hvad er eksperimentarium?
0: Ja, man med et uh, hands-on science center, som vi siger, hvor man skal lære lidt om naturvidenskab øh, ved at bruge hele kroppen og alle sine sanser. Fordi vi er et uh, fordi læringscenter, hvor vi tror på, at den bedste måde at lære noget nyt på, det er at bruge alle sine sanser. Så man kan lære lidt om naturvidenskab på forskellige faconer øh, i vores ja. er
1: det uh, Hvem ejer det? Er det staten eller
0: vi er et, et, et en selv ejende fond. Det er en af de færreste, der ved det. Så vi, vi får ikke meget støtte fra staten. Bestemt ikke, som det, er der mangler mange, der tror, men det gør vi ikke. Så hver gang vi finder på en ny udstilling, så skal vi ud og fundraise til det hele. Så alt, hvad vi laver, er fundraise til. Så det betyder også, at det er sjældent markedsføring, der fundraises til. <laughs> det er jo ikke det, de fleste jeg synes er interessant at støtte. Så, så det afspejles sig selvfølgelig også i, i budgetterne. Så...
1: Ja, og, og selvfølgelig, når man kommer ind på eksperimentarium, så betaler man også en entrése, så ja. der er også nogle penge, der kommer der. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt for jer at få, uh, få folk uh, logget til alle de fede ting, som, uh, som I nu Præcis. går og laver. Ja. Yes. Um, hvis vi bare lige skal tage det sådan, nu ser vi det oppefra. Um, I forhold til sociale medier, hvad er det, I gerne vil opnå uh, med det arbejde, I laver?
0: Altså jeg prøver egentlig at kan man sige, forlænge eksperimentariemens formål, for i og med at vi er en, en almindelig fond, så har vi det fine formål at skulle formidle naturvidenskab til den danske befolkning. Så den prøver jeg egentlig at kan man sige, leve videre på og også leve op til det formål, så jeg prøver faktisk at forlænge brugeroplevelsen af eksperimentariem på sociale medier, øh, så man enten får noget værdi inden man kommer til en udstilling eller efter. Så det er ikke bare kun det fysiske sted, man lærer om naturvidenskab, men også på sociale medier. Så jeg prøver at forlænge den brugeroplevelse. Det er sådan min, min overordnede strategiske mål i hvert fald.
1: Ja, og hvis nu jeg var marketingsmand fra 1980'erne, så ville jeg sige, at hvis du giver dem noget på sociale medier, så kommer det jo ikke ned til, ned til jer at betale entré. Det holder jo ingen steder
0: men jeg håber på, at jeg lige kan tise lidt og give dem lidt viden, så de bliver nysgerrige nok til, at de gerne vil have mere viden
1: Okay, det er det, Det er det, selvfølgelig det fra. sidste
0: mål, det er, at de gerne skulle komme, ikke? Det er klart.
1: Ja, ja, præcis. Og når man så er en hosjør, øh, at man så efterfølgende, altså så går man derfra og har spist is og de der ting, der nu hørt til det. Men at hvis man så ligesom udvider oplevelsen en lille smule, så, så skaber det også mere værdi for den øh, entrepillette, de nu engang har købt. Præcis. Yes. Og så sådan helt, nu, nu bliver vi sådan lidt mere uh, taktiske. Hvilke, hvilke kanaler er uh, eksperimentarium på? Altså sociale mediekanaler?
0: Vi er på uh, Facebook og Instagram og Twitter, indtil videre i hvert fald. Mm-hmm. Uh, og der har jeg prøvet at dele lidt op, at uh, Facebook er kan man sige, lidt mere direkte omkring, hvad der sker nede i, i hallen og hvad vi har aktiviteter. Hvor Instagram prøver at være lidt mere backstage. Man ser mere om vores medarbejdere og hvad vi laver på kontorene. Og de finurlige ting, der nu er bag scenen også. Øh, og vores Twitter-profil har jeg givet til øh, vores nyhedsafdeling. Vi øh, har en flok øh, journalister, der sidder og skriver naturvidenskabelige artikler til weekendavisen og metrykspress og sådan noget. Så de sidder alligevel hele dagen og researcher på det. Så jeg synes, det giver god mening, at øh, når de alligevel sidder og, øh, og holder sig opdateret på naturvidenskab, så kunne det jo lige så godt være dem, der spyttede lidt viden ud øh, gennem den kanal. Så, øh, så den har jeg givet dem det fulde ansvar for øh, mm. at styre den. Så jeg prøver at dele det op, så det er noget forskelligt, man får ja. på de forskellige kanaler.
1: Er der flere tanker på vej? Altså uden at du behøver at afstøre så selvfølgelig. Ja. <laughs> <laughs> Men... øh,
0: jeg har længe gået og tænkt, at jeg gerne vil have vores udstillingspiloter, dem der går rundt nede i halen, dem vil jeg gerne have på Snapchat. Men en ting er, hvad jeg siger på mit kontor og en hvad der kan lade sig gøre øh, nede i halen. Det er jo altid svært at få, vi har jo 40-50 piloter, der går dernede, så det er jo svært at give den til en person at sige, den kører du med, fordi den person har måske kun på arbejde to gange i ugen. Så, så det er det jo kun de to dage, der kunne komme noget. <laughs> så det er noget, hvor, øh, hvis det skal lykkes, så skal alle piloter og deres chefer være engageret i det og se en værdi nok til det, at, øh, at de vil give tiden til piloterne til at, øh, at uploade en, en video eller et billede eller et andet. Ja. Så øh, ja. det er sådan der er mange interne ting, der skal gå op, før, før sådan noget lige kan blive lanceret. Ja, og det, det s- er sådan mine, mine tanker, og det kunne da være fedt at prøve af. Ja, jeg synes også, det kunne være
1: rigtig spændende at, at, at se sådan noget som det der. Og det er jo lige, altså, jeg synes, det rammer hovedet på sømmeet rigtig godt her med at sige, jamen, øh, sociale medier, øh, fint, så sidder du der øh, i din øh, marketingstol, øh, <laughs> ja, okay. øh, og I har super mange gode idéer, men der er altså en helt organisation, som man er afhængig af, fordi altså, det var ikke lige ja. i gamle dage, som marketingfyren, som vi snakkede om for 80'erne før, han køber bare og sætte ting i gang i uh, annoncer i aviserne og lave lidt PR, og sådan noget. Så det er fint at styre det et sted fra, men nu er det jo hele organisationen, der er nødt til at være med.
0: Ja, det er du det? Især når jeg sidder som, uh, som en og en praktikant, altså, så, så har jeg jo ikke tid til at løbe rundt og lave, lave snaps hele tiden. Så det kunne være meget sjovt. Så, uh, så er jeg hverdagen bare ikke sådan, at, uh, at jeg kan ja, lave indhold til samtlige kanaler. Så det bliver det i hvert fald ikke. Det er godt på alle
1: måder, sige. <laughs> Nej, også fordi, altså, med respekt, så tror jeg ikke, du er så langt ned i materien, som, som dine er, mm. øh, piloterne der, de er. Øh, præcis. Og det, det er ja. jo det, der det er dem, er forskel- der har dagligdagen. Ja, præcis. Du, lige præcis ja. det, du ja. har ret i. De, ja. de kan jo gøre sig de der, de der rigtige backstage autentiske indhold, præcis. som også i marketing måske er til, øh, har lidt svært ved at, øh, ved at ja. lave.
0: Altså det er det heller ikke mere spændende for mit kontor.
1: <laughs> <laughs> Endnu er det ikke sællert med budgetter på. <laughs>
0: <laughs> ja, se.
1: <laughs> Og abob- yeah. abob- på øh, budgetter, så altså, øh, op til øh, udsendelsen, af, der har vi jo snakket lidt om, at, at indtil 2014, der havde det jo sådan set slet ikke noget som helst budget til Nej. sociale medier. Og der kan man sige måske, Facebook har også begyndt at pushe ret hårdt på med, at øh, man skal betale meget for at øh, være til stede på Facebook. Øh, mm. Men hvad, hvad gjorde I der, altså inden der?
0: Jamen, der måtte jeg jo bare eksperimentere øh, og prøve derudaf øh, og se, hvad, hvad folk synes var sjovt. Altså, der, jeg prøvede sådan lidt lige at finde ud af, hvad, hvad vores stemme skulle være. Øh, jeg prøvede alt muligt, gargad og noget mere nede på jorden og sådan noget, for at se, hvad folk reagerede på. For at se, hvad, hvad er humoren for os, hvad synes folk er sjovt og sådan noget. Og det, det er super svært at, at bare lige en strategi for, på den her måde at vi sjove. Det kan man bare ikke vide. Det er jo ikke sikkert, vores fæne synes, det er sjovt. Så jeg brugte rigtig meget tid på at lave alt muligt mellem himmel jord, øh, de første par år øh, på Ex-All-Time for at se, hvad, hvad der faldt i god jord med vores fans. Så jeg var ikke, spørge dem var om, bare frem, der ikke så meget at
1: <laughs> ja, har, har, var der nogle, øh, noget, som det der det, gav, det var virkelig en succes, og et eller andet, som øh, bare overhovedet ikke holdt nogen som helst steder?
0: Ja, men noget, der gik rigtig godt, synes jeg, det var et øh, påske-event, vi havde i 2013. Det handlede om, at det var jo påske, så vi ville gerne sætte fokus på påskekyllinger. Så vi prøvede at vi gerne vise, hvordan hele processen var, fra at, at kyllingen blev skabt ind i hønen, til det udklækkede, og hvordan de så blev større. Så vi øh, prøvede at skaffe nogle rummaskiner, for at man kunne følge, hvordan de her kyllinger blev udklægget. Og det startede faktisk med, at jeg spurgte ud på Twitter, om der var nogen, der kendte nogen, der havde nogle rummaskiner, Fordi jeg tænkte, hvad fanden skal man så nogen hen. Og det lykkedes så over Twitter at finde nogen, der gerne ville donere nogle rummaskiner simpelthen. Så vi fik skaffet øh, fem gratis øh, rummaskiner over Twitter. Øh, du var faktisk fra Jylland, de fleste blev sendt fra. Og så satte vi dem rundt op omkring øh, et af dem i vores kontor. Og så en rummaskine der, og fik skaffet nogle æg fra forskellige kønseavler rundt i landet. Og så satte øh, jeg et livecam på den her rummaskine på vores kontor. <laughs> og satte det op på vores hjemmesider og på Facebook, at man kunne følge de her æg i udrådet. Og der startede så med at lave en konkurrence, hvor man kunne øh, stemme på, hvad, hvad navnet skulle være på de her 12 æg, som, som lå der. Og ikke folk hele meget over at skulle have deres navn på, og det var alle mulige. Skaldepande og ribrabberup og, og hvad er det endnu ellers ville på. Og, og så det navne med flest likes fik så lov til at få et navn på det æg. Så der satte så små post-its på, på ægne så man kunne følge de forskellige. Og så var næste fase selvfølgelig at, at finde ud af, hvad for en af de æg udklækkede først. Så man sådan kunne hæppe på de forskellige æg. Og det var folk, altså jeg synes, var det var vildt sjovt. Altså jeg fik jo øh, beskeder på Eshvantejernes Facebook side, sådan noget kl. 12 om aften lørdag aften, at nu var der jo slukket lys og sådan noget. Åh nej, vi kan jo ikke se noget nu. Fordi så vores rengøringsfolk kom til at slukke lyset. <laughs> Selvom vi havde skrevet en og det måtte de altså ikke, så de kom til at slukke. Så sådan, åh nej, så var der jo helt <laughs> panik, fordi så kunne folk jo ikke sidde og følge med live på den her rumaskine fredag aften. Lidt sådan, at hold <laughs> det, det havde ikke lige det havde ikke lige det set for mig, øh... var, var så engageret. Ja. Det er en rent så... big brother, det der. Ja, præcis. <laughs> Så det var faktisk også noget, som, øh, som Morgen Danmark, de så øh, opfangede øh, og fik os ind og lave en... Øh, vi havde under eventens nogle også, hvor vi, vores piloter, skar høns op og, og vise, hvordan ægget sådan, det blev til hele den proces. Og ikke, lederen, hvor man så den lange leder, hvordan ægget kom ud og så videre, meget interessant. Øh, og det ville så ind i Godmorgen Danmark og, og lave den diskussion også. Øh, og så kopierede det vores koncept ved også at have et livecam på en rummaskin, hvor der siger så kunne... Øh, kunne stemme øh, på, hvilket lækker er først. Så det endte jo med at tage det koncept, jeg havde, havde fundet på at, at bringe i Godmorgen Danmark. Så, øh, så det voksede egentlig, og folk synes, det var vildt sjovt at følge det øh, på livecam. Og så kunne man jo komme og møde de her kyllinger bagefter på x Så man kunne komme og møde lille kyllinge Sofie <laughs> på x Så øh, ja, og man fulgte det jo ude på gården bagefter, så havde vi sådan løbende opdateringer for, hvordan de klarede sig ude på gårdene når det efter efter eventen var slut. Ja. Så det, ja, det synes folk var ret sjovt. Men det er jo, <laughs> altså hvis
1: jeg lige sådan lyt, som, som lytter, det er jo et super sjovt koncept, og mega enkelt, hvis, når man ellers skal finde ja, sine ja. gode maskiner. Men, men som du sagde til start med, vi vil gerne forlænge processen af det, som vi gerne vil, vil give folk. Du har i den grad forlænget processen, og du har endda involveret folk til at engagere sig, så der er noget forankring blandt folk. Og så kan man mm-hmm. gå ind og se uh, uh, Sofie, uh, den, lille, den lille kylling der, ja. så <laughs> uh, so, so der også er noget træk i forhold til, at få får solgt nogle billetter. Ja, er
0: der er jo selvfølgelig ingen grund til at komme, for I skal jo se de her kyllinger i virkeligheden, så det lige er fuldt på live caming ja, ja. uh, yeah. men jeg synes, det er super godt. <laughs> så, uh, altså, det gik rigtig godt. Der var et styk over budget i forhold til besøgstal uh, ja. den uge der, så det så det var lige at.
1: <laughs> Men så lad os tage et af de der, som måske ikke har gået så godt.
0: Ja, det var faktisk også et påsk øh, her sidste år, må det være, hvor vi havde en. Øh, vi er ude på Papirøen lige nu midlertidigt, øh, Man vi bygger op i Hellerup. Så der har vi jo ude til Havnefonden en god udsigt til, til Nyhavn og til Skudsbilluset. Så der havde vi placeret nogle øh, Good hedder det. Så var sådan en kæmpe cirkel, man kan blive spændt fast i på livet og i fødderne. Og så jamen, ved hjælp af sin vægt kan man sådan vende på hovedet og vende rundt og blive kørt sådan rundt. Så man så jo faktisk København på hovedet, i og med, at med, man vendte ret meget på hovedet, når man kørte rundt. Så tænker jeg, meget sjovt koncept, det der med, at man så København på hovedet, når man kørte rundt i den der. Så jeg set en del sådan på Instagram, det var ret populært, det der med at tage billeder i vandpytter og spejlbilleder i søerne. og sådan noget. Så jeg tænkte, at der var ret meget med, at København var på hovedet ved, at det blev spejlet. Så jeg prøvede at lave en Instagram-konference, hvor man kunne vende København på hovedet, tage det bedste billede og vinde København på hovedet. Og tænker jeg, det er smart, det er der så mange, der gør i forvejen. Det er alle totalt talt med. Nej, det, det var de så ikke. Men øh, nå, no. <laughs> det er ikke så godt. Men altså sådan, hvad, hvad? Jeg, jeg havde jo heller ikke noget budget overhovedet til den her event, så nej, nej. Det, vi skrev det på vores Instagram og på hjemmesiden.
1: Hvad, hvad tror du, der har, altså prøvede du at lave samarbejde med nogle andre, eller prøvede du selv at sparke det i gang?
0: Det var kun ved at skrive det selv på sociale medier og på okay. vores hjemmeside, that's um, yeah. Yeah. <laughs> Så det var ikke helt nok. Altså, det viste nok, at vi at havde penge til at gøre en større nummer ud af det. Og lave en større kampagne, hvor jeg kunne reklamere for det, så havde det forhåbentlig måske gjort en, en forskel. Det, det synes jeg, for jeg tror, det kunne have været en ret sjov ting. Altså, det er i hvert fald nemt ting at hurtigt vende et billede på hovedet. Yeah. Um, så um, Men uh, ja, den fløj ikke rigtig. <laughs> <laughs> det var ikke rigtigt. Nej, men altså,
1: der, og der kan man jo også sige, at en ting var, at annoncere for det i jeres egen kanaler, men det kunne jo mm. lige så godt være, at du havde fået en eller anden free- freelancer, så altså brugte de penge, som du havde på en freelancer, mm. der så kunne have taget fat i en masse forskellige, om det så er medier, eller om det er Visit Copenhagen, eller øh, Visit ja. Danmark, eller øh, ja, ja. Ja, hvad de hedder de her forskellige, ikke? Som, som også kunne være interesseret i, som man kunne lave noget samarbejde omkring det. Ja. Men igen, ja, altså, nogen ikke blogger, og og noget eller et eller andet. Ja, netop, øh. ja.
0: Og vi havde sådan en, en måned til at sætte det i gang eller et eller andet. Og der skulle køres presse ved siden af. og yeah. ja. så, så, må man, så må man prioritere, og så er der ikke tid til at, at lave det store setup, desværre. Så ja, det er ærgerligt over, at den ikke blev, <laughs> den blev
1: ja. ja Ja, men vi kan ikke vinde hver gang. Ja. Okay. Um, du har jo, uh, du har jo uh, sagt, at du gerne vil løftesløret for en lille smule budget på nogle af de ting, eller laver. Ja, på, ikke på det helt store. Det forstår, det forstår jeg også sagtens, til. man skal ikke løfte alle forretningshemmeligheder. Men på, på sådan et kampagneniveau, og det har sådan glædet mig til at høre, hvad, hvilke kampagner, så hvis du beskriver kampagnen, og så fortæller lidt om, hvor I, altså hvor meget, og, og hvordan I brugte det budget, som I havde.
0: Jamen for eksempel, det en med, med kyllingerne der. Altså der havde vi jo, ti 10.000 eller sådan noget i alt til at lave hele den her event. Så der Ja, altså der havde vi jo sådan set ikke noget budget til at deciderede at booste dengang. Der gik jeg aldrig budgetter til at bygge et hus og <laughs> nogle frivillige skulle hjælpe os og så videre. Ellers så kan man sige til dagligt, der, nu har jeg så fået lidt altså noget budget, der skal, der skal holde hen over året. Men altså det er omkring ved, 20.000 på et år, altså det, det er det niveau, så det handler om at Buste nogle af vores opslag, men altså, jeg booster med 100 kroner eller sådan noget, ikke? <laughs> Altså, det, det er sådan det niveau. Måske går jeg lige op til 400, hvis jeg skal være helt vild, og det er eller andet, sådan, okay, den skal lige have et spark. Men altså, det er det niveau, ikke? Altså, så, så, så vælger jeg bare at segmentere og vælge nogle, hvilken gruppe af mennesker, og sige okay, så skal de personer høre budskabet øh, 100 procent, så så må jeg satse på, at den, at den kan sprede sig derfra, og skabe nogle ambassadører, der, der kan tage den videre. Men ellers så, ja. øhm, så, så der er det svært at sige noget generelt, fordi det er nemlig meget projektbaseret, og så er det jo kommet an på, den den og hvor meget den person prioriterer marketing. Så hvis den person synes, det, det er rigtig vigtigt i markedsføringen om, så kan det være, at jeg kan få skrabet lidt ekstra budget.
1: Okay, så, så på mange måder, at du, altså alle de forskellige projektledere, som I har in, internt hos jer, de har hver deres budget til at ja. få lavet nogen, altså det får de, øh, fordi de har fundraised. Ja. Og så, øh, når de synes, at det er rigtig, rigtig vigtigt, og du øh, smiler charmerende nok, mm. så, har, så kan du få en lille smule <laughs> arkitingens ja. til at understøtte det her. Og, og hvis det ellers er, øh, altså et mindre budget, som... Øh, et mindre projekt, mm. som vi ikke, eller som ikke kan, kan sige, at der skal vi også bruge nogle penge, så, så må I klare jer med almindelige uh, manpower, som vi har til, uh, til dagligdagen.
0: Ja, præcis. Okay. Sige, uh, hvis jeg sige, skal give et eksempel på, hvor der hvor, uh, var det bærende for at, at skaffe uh, gæster, så uh, har vi noget, der hedder skolernes emotionsdag, som er noget, vi, som er en til skolernes emotionsdag, men bare hvor man skal bruge hele dagen på at lave forskellige uh, innovative øvelser, hvor du få sat gang i ideer og få gang i at være at være kreativ. Og der fik jeg besøgt ja, på omkring sådan, hvad det, 10-12.000 eller sådan noget, hvor jeg valgte at bruge dem alle sammen på, på sociale medier, fordi jeg tænkte, at det her er noget, der, der er noget nyt og noget, folk ikke har hørt om. Så der prøvede jeg rent faktisk at skaffe kan man sige, gæster gennem, gennem facebook annonceringer og skaffe opmærksomhed blandt lærere gennem Facebook-annoncering. Så der gik jeg efter, folk, der havde skrevet, at de var lærere eller skoleledere, politikarer, dem der havde liket Danmarks Lærerforening og andre sådan relevante grupper. For jeg havde en god en god video der viste sådan en 10 video der viste hvordan man hele den her dag skulle øh, struktureres og, og hvordan man skulle bruge lærematerialet og så, videre. så det var sådan en ret god nem vejledning jeg, jeg kunne dele meget hurtigt på Facebook. Og der endte faktisk med at skaffe øh, 28.000 deltagende elever i hele Danmark kun via Facebook annoncering. Så det må jeg sige, det øh, der var det der få midler, der blev brugt rigtigt, vil jeg sige. For jeg kunne også tænke, at jeg kunne have lavet en side i folkeskolebladet eller andet, men det tror jeg slet ikke har gået det samme. Så der må jeg sige, der var facebook annoncering lige præcis det rigtige til det her budget.
1: Ja, og når du siger det, og sammenligner det med en, en klassisk printannonce i, i folkeskolen, så, så synes jeg egentlig, at, at den udfordring, som jeg ser hos rigtig mange virksomheder, den har I ikke rigtigt, fordi med alle de ulemmer, som der ligger i, at du sidder alene, sammen med praktikanten er, så er det også den fordel, at det er dig, der bestemmer. Mm. Og der er ikke en afdeling, der kun arbejder med PR, og der er ikke en afdeling, som kun er social, eller en mm. afdeling, som tager sig af live events, altså promovering af live events osv. Fordi du, altså der har du sådan ligesom øh, rettigheden, eller øh, råderetten mm. over pengene til at sige, jamen jeg kan se, at det her ville være det mest fornuftige at bruge Facebook-annoncering. Så sidder der ikke en anden der og siger, jamen jeg skal også have nogle penge til det, ej, som ej. jeg laver. Ej. Så den der silo opdeling udfordring, som der kan være inden for marketing mm. og marketing afdelingen, den har du ikke rigtig.
0: Nej, det er rigtigt. Øh, altså jeg, ja, jeg kan jo vurdere, hvor jeg synes det er mest effektivt. Øh, og i og med, at jeg også laver, laver pressearbejdet, så kan jeg også sørge for, hvordan kampagnen understøtter det, jeg siger til pressen og Så det er jo helt sikkert nemmere at lave den der røde tråd på alle medier. Når det er bare selv at styre noget, tror jeg, at jeg skal ikke overvise nogen andre om, at husk du det er det, jeg skal sige til præsten, at de skal kænge sammen med min annoncering. Eller... Så det, ja, det er helt sikkert en, en fordel.
1: Ja, men, men tænk nu, hvis uh, eksperimentarium var... 100 gange større, end det er. Mm. Øh, og lad os sige, at der også var noget i Aarhus og Odense og Esbjerg og Aalborg osv. Og så videre, så, videre. så vil der sidde en tilsvarende af, af, af dig på hver de her områder, eller, eller sad i måske i København alle sammen, og I var 10 mand eller et eller andet, og det var dig, der er chefen. Ja. Øh, men så kunne man så dele det ind, sådan at de alle som er som dig, eller sige, okay, du er supergod til PR, så det det, du tager dig af, om det så er for det ene eller det andet, og mm. du er god til Facebook, og du osv. så videre. Så den der skalering gør jo, at der bliver silo-opdelingen. Ja. medmindre der er en god chef, som, som kan sørge for, at alle forstår, hvad den anden laver, mm. og derfor ikke har, om det er kun PR, der er vigtigt, eller det er kun social, der er vigtigt. Ja. Nu ved jeg ikke, at det er ikke det, du de sidder og arbejder med, men, men hvad, hvad tænker du i forhold til skaleringen af det?
0: Altså min ambition er, at øh, hvis jeg får på på en større afdeling, det håber jeg selvfølgelig, når vi flytter tilbage til Hellånd, <laughs> um. Altså det er egentlig, at altså, så længe man sidder ved siden af hinanden øh, til at starte med, altså at man hele tiden laver alle projekter sammen, så tror jeg, at man er indstillet på, hvad den anden sidder med. Det er noget andet, hvis man er spredt ud over organisationen og sidder for, altså fysisk forskellige steder, så er det meget sværere at få lavet den koordinering. Selvom man bare kan ringe og gå over til hinanden, så får man det ikke gjort. Det er meget vigtigt, at man sidder ved siden af hinanden, så man hele tiden også hører, hvad de andre diskuterer og hvad ens øh, problemer er i, kan man sige, i en hverdag eller en proces. Øh, fordi så kan man hele tiden spare... Vi bruger også meget øh, projektplaner, altså sådan fysisk kan have en tavle, hvor vi skriver, hvad gør vi hvornår. Og hov, så skal du have det der på hjemmesiden, for jeg kan lave en annonce for det, så kan den ikke længe til. Og så skal det, altså der er også mange ting, der, der passer sammen, før en kampagne kan, kan rulles ud. Så i og med, at vi vil have statusmøder omkring den her tidslinje og hvilke leverancer, der skal, der skal laves hvornår, så tror jeg ikke, det på den måde vil blive opdelt, altså det er selvfølgelig min ambition, men... Så længe man hele tiden har hånd i hanke med, hvad hinanden laver, så tror jeg sagtens, det det kan lade sig gøre.
1: Ja, altså hvis vi kigger tilbage på øh, afsnit 29 med øh, Kasper Ibsen fra, øh, fra der kommunikationsdirektør i Arle, der snakker vi også om, at øh, han har øh, for så vidt også en relativt lille øh, afdeling, men han har en med ansvaret for PR, og en, der har ansvaret for sociale medier, og en, der har ansvaret for public affairs mm. øhm, Og så sidder han sådan, altså, som chef for dem og, og så for, at de alle sammen, nogenlunde ved, hvad hinanden laver, men også igen har ansvaret for, for det enkelte område. Det, det lyder lidt som om øh, det, 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 du også beskriver.
0: Ja, ja er helt
1: Ja, og, det, og vi kommer jo tilbage til, at det handler altså om, at man kommunikerer med hinanden, og man snakker mm. med hinanden, og øh, egentlig for, også forstår hinanden, som er nogen for den der silo-opdeling. Ja. ja. Hvis vi ser på øh, nogle af de eksempler, øh, eller nogle af de kampagner, som I laver, har du øh, et andet eksempel, hvor øh, der har været øh, brugt nogle få midler, som, som er, har været som en, en god succes, altså ud øh, over eksemplet her?
0: Ja, e- eksempel, hvor vi har... Lidt flere midler, end vi plejer, hvilket er noget nyt. <laughs> Den kampande, som øh, øh, lige har kørt øh, i forbindelse med vores nye udstilling, der hedder PULS. Udstillingen handler om, at vi prøver at give inspiration til, hvordan man kan få pulsen op i hverdagen på sådan en lidt anderledes måde. Udstillingen... Øh, det er kort sagt er et øh, sådan overdimensioneret hus, hvor der er en balancekøkken med en kæmpe køkken, hvor man har på gryder og, og kravler på et køleskab, og en rodeo-stue, hvor man skal vippes af stolen. Og det er sådan nogle hverdagssituationer, øh, der bare lige er twistet til en, en måde at få pulsen op på. Så der tænker jeg, sådan, okay, det faglige budskab er, at vi skal inspirere til, til en sjov puls. Og jeg vil gerne på sociale medier øh, lave noget, der også er langtidsholdbart. At ikke bare, at så lige der nu kampagnen kører, det er relevant op, så, så stopper den der. Så jeg vil gerne prøve at skabe et, en form for community, kan man sige, hvor folk bliver inspireret til at inspirere andre os omkring at, ja, den sjov bevægelse i, i hverdagen. Og sociale medier er allerede et sted, hvor man anbefaler hinanden, hvad man nu laver i hverdagen, og hvad man nu er til. Så jeg tænkte, det er jo også social medier, der er mest oplagt at være platform for det. Jeg tænker tænkte jeg, hvordan skaber man så et sted, hvor folk hurtigt kan finde de her, den her inspiration? Så tænkte jeg, tænker, jamen, det må være. Det være Instagram, og på et hashtag, der kan man jo ligesom hurtigt finde pff, en lang liste af, hvad folk nu har lagt op. Så min tanke var, at folk skulle vise på en video, hvad de gør i hverdagen for, lige for at få fulgelsen op på en anderledes måde. I jeg ved at man på Instagram kan lave en 15 sekunders lang video, så hedder hashtagget 15 sekunder med puls, så den ligesom var så tydeligt som muligt, <laughs> hvad det gik ud på. Så det endte faktisk med, at den her øh, instagram konkurrence blev hele omdrejningspunktet for alt andet, der lavede, også øh, outdoor-kampagnen. For jeg lavede en outdoor-kampagne på Nørreport-stationen øh, her i påskeferien, hvor jeg havde lavet en øh, trappe, jeg havde klistret på med forskellige farver, hvor man skulle lave øh, intervaltræning op ad trappen. Så selvfølgelig i stedet for at tage rulletrappen, skal du selvfølgelig tage trappen i stedet for. Så der var forskellige på cirka hver femte trin i en øvelse, man skulle lave, altså hoppe på ét ben op ad de næste fem trin, skulle man hoppe så skulle man lave høj klædlyft osv. op ad trappen, og det var så klædt i forskellige farver på begge sider op på trinene osv., så den var sådan ret, ret markant. Jeg oplevede flere gange, da jeg var derinde, at der var rent faktisk ret mange, der stod og lavede de der øvelser op ad trappen, og hoppede og sprang og sådan noget, det er virkelig sjovt at Øh, og hørt fra flere andre, at, øh, at de også så, at, at folk rent faktisk benyttede sig af trappen.
1: Og det blev så også øh, lavet om til, til video og billeder?
0: Ja, så skrev vi selvfølgelig på siden, at øh, konkurrenceteksten ved, man kunne vinde en drone og noget familieårskort, hvis man deltog i, i konkurrencen om at lave en fem sekunder med pulsvideo. Øh, og vi havde også på metrodøren på stationen nogle, øh, nogle tips til, hvordan man kunne lave øvelser ind i metroen også. Og der var der faktisk en del, der har, der har gjort altså lavet en video inde på metroen, hvor de står laver armbøjninger i stængerne og står og hopper og laver alt muligt. Mens der er fuld med andre mennesker, så står de og laver alt det der, og står og så, ja, Så jeg kunne, kunne jo se, at, at folk fik pulsen op ved at, at lave de her øvelser og, og videoer. Øh, og vi Fik også så e- folk ind
1: på, øh, på baggrund af det her? Altså kan I sådan se, at fordi I lavede de her øh, tiltaler, der så kom flere øh, besøgende ind? End, øh?
0: Ja, vi havde øh, var det et, et, et par tusind, tre øh, mere i, i postkafferierne, end vi havde budgetteret, så det, det er sådan ret godt, øh, må jeg sige. Det er selvfølgelig svært at direkte påvise, at det var fordi, lige det så den, <laughs> så videre, men, men bare det, man... Altså der var folk, der snakker om på Twitter, og der får folk lagt billeder op, sådan, hey, hvad det, og Altså, det har, de har fået noget, noget opmærksomhed på en anden måde, end det plejer i hvert fald. Øh, der var ikke nogen, der plejer at tage billeder af vores plakater rundt i byen og sådan noget. Det var ikke noget, der sådan har engageret folk før. Øh, så det er første gang, vi har lavet noget, som rent faktisk altså noget outdoor-marketing, der engagerede folk direkte. Og gjort det, vi sagde, de skulle. <laughs> så, ja. øh, så det tror jeg helt sikkert, det har alle deres venner jo også set, da og de har lagt de her videoer op. Så det tror jeg helt sikkert har, har spredt sig på en anden måde, at, det, at sociale medier var, var kernen i, i øh, kampagnen.
1: Kan du uh, sige noget som helst uh, om budgettet i det her?
0: Jeg har nok svært ved at sige sådan præcis. men jeg sige, mm. vi, havde, øh, vi havde penge nok til, at øh, vi kunne få noget ekstern hjælp til at producere nogle videoer, til at sætte kampagnen i gang. Det var mest det, jeg, jeg havde svært ved at kunne nå. at Jeg ville gerne have i hvert fald 10-15 videoer for at sætte kampagnen i gang, for at give inspiration til, hvad folk kunne lave. I stedet for bare at sætte den i gang, og så sidde og vente på det, nogen der gjorde det, så ville jeg gerne have, at der lå et lille kartotek af nogle videoer.
1: Ja, sådan lidt social proof det.
0: Ja, så det lige sådan her kunne du gøre det, du kunne også gøre det på den her måde, får lige og, og kick øh, kampagnen. Så det havde jeg heldigvis mulighed for at, at kunne, øh, kunne hyre nogen til at, øh, at lave de her videoer, fordi ja, det var svært at få tid til <laughs> at gøre selv, øh, når alt det andet skulle, skulle køre samtidig. Ja. Æm, så, så, det har ikke, så det var også en stor prioritering, at, at det eneste jeg lavede den her puls det var den her Instagram konkurrence og det der skete på Nørreport.
1: Okay. <laughs> så, så som jeg forstår det, at det daglige arbejde med Facebook-updates og det, I laver på Instagram og Twitter, det er noget, som I gør internt med de ressourcer, som der nu ligger i, i mandskabet. Mm. Og så har I, når I har sær- udstillinger og, og forskellige events, så har I fra tid til anden øh, mulighed for at få nogle ekstra penge, øh, mm. noget ekstra budget til at ligesom at lægge noget ovenpå det som så også forhåbentlig også giver flere venner ind på Facebook og flere likes og alle de der ting, som, som gør, at man udvider det reach, som man så kan få øh, på sigt. Og ja. selvfølgelig også, at man kan skabe nogle, nogle ambassadører og noget god interaktion øh, med, med, med en større oplevelse end bare at være hos jer. Mm. Er det øh, en opskrift på at komme afsted øh, på sociale medier med et, et relativt øh, lille budget. Altså, at man, man, man holder den kørende med, med de midler, man, man har i ressourcer, og så bygger lidt ovenpå en gang imellem, når man, når man har noget større.
0: Altså præcis. selvfølgelig gør vi rigtig meget ud af det lige når vi åbner en ny udstilling. Der, der pikker vi selvfølgelig i aktivitet, men øh, der er jo også, der er jo en halvt år mellem hver udstilling, så der skal også ske noget øh, i de måneder. Men der har jeg ikke på den måde lagt et fast budget ud, at så bruger jeg 5.000 hver måned. Altså, der, der ser jeg egentlig fra post til post. Så ligger noget op, og jeg kan se, at det begynder at rulle, og folk er engageret og sådan, okay, så kan jeg mærke, at der er nok ramt et eller andet interessant der. Så kan vi finde på at boost bare den opdatering. For jeg Fordi så, har jeg, så vurderer jeg, at den har et potentiale for at nå længere ud, hvis den allerede engagerer folk. Og hvis jeg kan se, at der er ikke nogen, der reagerer overhovedet, og tænker, så så... Lad den være. Så var det være. Så var det ikke lige den, der var det store. Så vil jeg ikke bruge penge på det, fordi at, så kan jeg også smide mange penge efter den. Det betyder ikke, at der er flere, der liker den, eller kommenterer eller så videre. Fordi så må det jo betyde, at indholdet ikke er godt nok.
1: Ja, præcis. altså Den ligesom beviser sig selv organisk først, at det er altså noget ja. godt indhold, vi har lavet den her gang. Så kan man godt kaste nogle penge efter det. Ja. Og hvis den ikke gør det, jamen så... Og selvom, altså det er der, hvor man skal kill your darling shake, og, ja. og man kan lige tænke, åh, hvor det er flot billede, jeg har taget her, og jeg har ja. virkelig lavet noget godt grafik, <laughs> og det var så fedt. Og så føles folk, det er åndsvagt, og nu vil jeg kaste penge efter det, men det er jo lige præcis det, man ikke ja,
0: skal gøre. Ja, præcis. Så det er en vurderingssag fra ja. opslag til opslag, <laughs>
1: Yes. Fedt. Um, jeg ved, du har nogle råd, som uh, vi skal slutte af med, men uh, inden da uh, skal vi lige tale om uh, Patreon, uh, som jo er det her koncept, uh, som hvis man lytter med her på Help Marketing, og man måske også har et lille, lille bitte budget på sociale medier, og man bliver inspireret af sådan en som Maria, som kommer meget åben og fortæller om, hvad det er, der lykkes, og der ikke lykkes, og budgetter og den slags. Hvis man synes, at det er interessant, eller de andre afsnit, som, som man lytter til er interessante, og man tænker, jamen, det var jo godt give lidt tilbage i forhold til den værdi, jeg har fået af det her. Så kan man gå ind på patreon.com, skroskrej xings og så må man sige, jamen, jeg vil betale 1 dollar, eller 50 cent, eller 5 dollars, eller det må man fuldstændig selv om det bestemmer man selv, hvilken værdi, der ligger i det her. Og så bliver det så trukket en gang om om måneden i forhold til, hvor mange afsnit der er. Og på den måde er man så med til at fonde Help marketing, at vi kan blive ved med at køre og lave noterne til jer, og øh, altså, simpelthen køre hver, øh, hver onsdag her. Og vi har et mål, som vi prøver at nå nu her, og det er, at ved, ved næste mål, altså når vi lægger alle øh, donationerne sammen, hvis vi når det, så laver vi et, et fælles help marketing, hvor øh, alle patrons kan komme ind og være med i sådan en live health marketing, hvor vi så laver sådan en slags r som vi faktisk også taler om før, hvor vi simpelthen kan dele udfordringer eller gode cases, eller hvad det nu kan være, og som også bare selvfølgelig god øh, netværk. Så øh, er du med på noget af det her, så gå ind på patreon.com og øh, der kan du så helt selv bestemme, hvordan øh, du vil øh, hjælpe marketing. Hvis man sidder derude, og man øh, er i en situation, hvor man øh, heller ikke har det helt store budgetter, og måske gerne vil opnå nogle flere ting, end man gør i dag, hvad kan du anbefale folk til at gøre så?
0: Altså noget, jeg i hvert fald selv har brugt øh, meget tid på, og jeg nok havde tænkt over for sent, det var nok at... Altså Beslutte sig for, hvad ens brandstemme skal være. Hvad er, det, man, hvad er det, man egentlig handler med? Hvad er det, man kan give folk? For jeg synes at tit, jeg ser folk snyde alt muligt forskelligt øh, op på deres profil, i stedet for at ligesom, holde den samme kurs. Så jeg tænkte mig over, at altså, hele på på, at jeg skal formidle naturvidenskab. Fordi jeg, man kan hurtigt komme i et land, hvor man synes, noget er sjovt, og det kan være skidegriner at lægge op. Så lige stoppe op og tænke, passer du nu ind til dit brand? Er det må det, dine fans forventer, at du vil fortælle noget om? Og det kan man egentlig også altså prøve at eksperimentere lidt med og øh, tage noget, der måske ikke som ligesom udgangspunkt passer til det brand, men så måske et twist til, at det, at det kan være. Øh, som eksempel så er det nogle gange løst ret godt for os at øh, tage mærkedage, f.eks. Øh, valentinesdag. Så lavede vi en post omkring, øh, hvad der sker øh, i kroppen, når man bliver forelsket, og hvor mange gange hjertet egentlig slår, når man øh, er forelsket, og hvilke kemikalier sker der og sådan noget. Og den blev vildt populær, fordi det var noget aktuelt men vi twistede den lige til at passe ind til vores brand. Så det jeg synes, at, at det er god tid at give ud og tage nogle cases og sige, okay, hvordan kunne vi gøre den til at passe til os, så det ikke bare bliver smide søde katte op eller et eller andet, fordi det, det giver bare ikke rigtig mening, hvis man skal, skal være troværdigt brand, synes jeg.
1: Nej, og, der, og det kræver jo ikke det helt store øh, kroner og ører. Altså simpelthen finde ud af først, hvad er det egentlig, øh, vores ja. røde tråd er øh, alt det her. Så altså, få strategien og kernehistorien ja. på plads først, øh, og så få alt til at handle øh, om det. Jeg ved, nu har vi ikke snakket om det, men nu... Øh, jeg tror der er mange derude som tænker, jamen jeg sidder i samme situation som Maria og jeg vil gerne have bare en lille smule budget eller måske en lille smule mere end jeg har i dag. Men der er nogle folk som vil give mig de her som som er dem som kan give mig de her budgetter, en direktør eller hvad det nu kan være. Hvordan overtaler man ledelsen til at åbne op for budgetposen?
0: Altså jeg har egentlig, når, jeg, når noget er lykkes godt, så prøver jeg egentlig at lave sådan en case, jeg kan vise frem til, nu har vi nogle fredagsmorgen med, <laughs> hvor alle er samlet. Så har jeg været op nogle gange og præsenteret sådan, hey, se, hvad jeg fandt på, og så gjorde folk det her, og så resulterede det faktisk i, altså f.eks. med skolernes innovationsdag, så mange besøgende kommer så ud af det, eller så mange tilmeldte kommer ud af det. Og så sidder jeg for sådan et nå, okay, nå, så kan det måske alligevel noget af det der Facebook, ikke? altså giv de der... Når noget lykkes, så husk at fortælle folk det. <lødder> så man også får skabt indtil en organisation en, en forståelse af, at okay, det er måske ikke bare er noget pjat, en der oppe i marketing, sidder og laver, men det giver faktisk noget værdi til organisationen. Hvis man ikke lige selv øh, har, har de der gode cases endnu, så er der jo heller ikke noget i vejen for at altså, bruge nogle andre virksomheder, der ligner en øh, at bruge nogle cases på det. Øh, altså tage en konkurrent og sige, prøv at se, hvor meget de har skabt osv. Og, og det kunne man i hvert fald starte med. Jeg sige give de gode eksempler og vise, hvad det her resulteret i for en selv eller for andre. Hvis kunne det være, at de begynder at se, at hmm, det kunne være, at vi skulle prøve at se, om det giver noget værdi til virksomheden?
1: Ja, rigtig godt råd. Men kunne jo også bare sige til chefen, hey du skal så altså lige lytte til her på Marketing og afsnit, der var Maria virkelig... Det kunne man også. En godt råd. <laughs> rigtig godt råd her. Fedt. Det har været super superspændende at høre, om hvordan I gør på eksper- eksperimenter Og... Øhm... Med, med sådan relativt små budgetter. Hvis det er, at man tænker, Maria, hun er virkelig inspirerende, og måske jeg lige har et halvt spørgsmål, eller bare følge dig, hvor, hvor skal man gøre det hen på sociale medier?
0: Æ, man kan følge mig på Twitter, hedder Maria Holst M, eller på Instagram, som man vil have lidt mere personlig indblik. <laughs>
1: Og det er det samme Maria Holdsted ja, på synes. Instagram. Ja. Alle de her råd, som Maria kommer med, og øh, hendes øh, Twitter- og Instagram-profil, og de ligger også i noterne til, øh, til afsnittet her ind på øh, helpmarketing.dk. Tak fordi du var med her, Maria. Det, det har, har været til. super inspirerende og rigtig spændende.
0: Ja, tak fordi du var kommet.
1: Igen tak til Maria. Det er helt klart gode fif, som du kan starte på lige med det samme. Mange tak til alle patrons, da jeg kunne få noter og videovisioner interviewet lidt før alle andre. Og som sagt, hvis du hjælper med et Fonde health Marketing, så kan du faktisk undgå de der tomme, forfærdelige kalorier fra de der hvide toastbrød. Det er på patreon.com så er du en held. Næste gang, der får jeg besøg af Mark Schaefer. Yes, det er Mark Schaefer. Det er ham, der taler om content shock og content ignition. Det er for anden gang, at health Marketing er på engelsk fordi vi har en big shot med fra USA. Det er ligesom, da Marcus Sheridan var på besøg i afsnit 12. Husk at abonnere på Help Marketing, så du altid får de nyeste afsnit ned på din mobiltelefon helt automatisk. Find Help Marketing på din mobil i din podcast-app, og så trykker du bare på abonner. Og når du lige er derinde, så kan lige Help Marketing 5 stjerner og en anbefaling med på vej. Tak til bl.a. Laura Højer, Annette, E. Sørensen og Camilla Bro, der har gjort netop lige det, og dermed har de været med til at gøre det nemmere for alle andre at finde podcasten. Tak for nu. Husk. Ved hjælp af andre opnår du også selv succes. Vi os ved.